0: Buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a, en esta semana a Prisma RU, que se transmite a través de Radio UNAM, esta frecuencia universitaria, en el 96.1 de FM y también en el 860 de AM. Iniciamos otra semana juntos en esta fase 3 de esta pandemia que aqueja al mundo y en México estamos en esta fase desde hace ya algunos días con todas las medidas que se están solicitando de parte de las autoridades, una buena parte de la población que las sigue día con día, paso a paso y de manera estricta otros quizás no tanto, vemos aún gente en la calle, hemos visto pues algunas situaciones que hay que ir enfrentando. La central de Abastos, que es un lugar muy solicitado, que es un lugar muy visitado, eh, pues vemos que todavía hay muchas deficiencias en torno a esta sana distancia, en torno al uso de cubrebocas también, y en otros lugares también Ahí, hay sitios donde se siguen llevando a cabo eh, concentraciones, como el caso de los tianguis, ¿Qué elementos tenemos? ¿Qué medidas hay que tomar estrictas en todo esto en fase 3? Creo que las conocemos, pero a veces cuesta seguirlas al pie de la letra. Y en otras partes del mundo pues ya comienzan poco a poco a regresar a la normalidad, poco a poco hoy vamos justamente a tener un enlace hasta españa donde fue también criticada esta manera en que la gente de pronto pues ante el llamado de que podían salir los niños con una persona pues mucha gente aprovechó salió y se generaron pues tumultos en algunos en algunos sitios como el caso de barcelona vamos a, a ir hablando de esto como todos los días y les saludamos aquí desde estos micrófonos con mucho gusto yo soy de morán y a nombre de todo el equipo gracias por estar estar con nosotros, gracias allá en cabina, Rodrigo Aguilar, Denis Licea, Coco Montes, eh, Tania también que está allá en la continuidad. Bien, pues así iniciamos hoy y vamos a tener además de esto que les comentaba de cómo van también las pandemias y las la pandemia y la cuarentena en otros lugares, pues vamos a platicar también con el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19, cómo solicitar una prueba de coronavirus en el Centro de Diagnóstico de la UNAM y sobre todo pues también eh, platicar, un poco de estas actividades que lleva a cabo la clínica de atención preventiva del viajero, ahora pues con mucho menos trabajo debido a que pues mucha gente no está viajando y se han detenido muchas de estas actividades vamos a platicar con él, si tienen preguntas ya saben que aquí estamos muy atentos a ellas, nos pueden hacerlas llegar a través de arroba Prisma RU en Twitter y Prisma RU en Facebook, también vamos a platicar con la doctora Guadalupe Valencia que es doctora en Sociología y titular de la Coordinación de Humanidades también pues eh, platicar, reflexionar en, desde otros enfoques el tema de la pandemia y el tiempo del encierro, la distancia, la memoria y el futuro y también sobre las consecuencias sociales de la pandemia. En clave temporal y la defensa de la esperanza En un mundo diferente a partir de este acontecimiento histórico Vamos a platicar con ella Vamos a platicar también con Alejandra Gabriela Corte González Que se encuentra allá en España Es una mexicana que desde el año pasado está allá Y pues le tocó todo, todo este tema de la pandemia Y vamos a tener también ya en nuestra segunda hora Una conversación con Oscar Martínez Es un periodista salvadoreño, escritor, editor de investigaciones especiales Hubo una foto que pues, más allá de todo lo que nos pueda decir la nota, la fotografía en sí causó bastante asombro eh, ver a estos presos en cárceles de El Salvador eh, confinados y pues hay eh, una subida de homicidios en el país y hay medidas que está tomando su presidente, así que vamos a platicar con el periodista allá en El Salvador. Y vamos a tener también la cartografía RU con Otto Cázares, es lunes y es lunes de cartografía RU. Vamos a tener también nuestro enlace de cultura con Tamara, que en esta ocasión entrevista a Itzel Martínez, programadora de Ambulante. Así que no se pierdan todo esto aquí en Prisma RU y desde aquí. Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
0: Relatamos al mundo Bien, en este lunes 27 de abril eh, Explica Académica que las matemáticas ayudan a saber Qué tan infeccioso puede ser la COVID-19 Dependiendo de la población a la que está afectando Presenta la UNAM el índice de vulnerabilidad a nivel municipal en México de la COVID-19. En, en temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no le gustó el trato utilizado por el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, y las empresas mexicanas para tratar de imponer a su gobierno un acuerdo para el otorgamiento de créditos. La Secretaría del Trabajo exhibió a empresas que no cumplen con cierres exigidos ante la contingencia sanitaria por COVID-19. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, pidió aumentar la capacidad de pruebas de COVID-19 tras actualizar datos que ponen a México como uno de los países con menor aplicación. Luego de dos meses con avances, en marzo pasado la tasa de desocupación en el país fue de 3.26% de la población económicamente activa, .44 puntos porcentuales menos que en febrero pasado. A partir de este lunes y de forma escalonada, Pemex y empresas contratistas comenzarán a retirar personal de sus plataformas petroleras en el Golfo de México para reducir la propagación de COVID-19. En materia internacional, estudiantes de secundaria de Pekín y Shanghái volvieron hoy a clases tras cuatro meses de suspensión por la pandemia de coronavirus en medio de grandes medidas de seguridad con cubrebocas y controles de temperatura. La primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Arden, aseguró que de momento han ganado la batalla contra la COVID-19 al no registrar transmisión comunitaria generalizada. <risa>
1: Campus RU.
0: Nuestro, nuestro tema de hoy, bueno, nuestros temas universitarios y vamos a iniciar con el reporte que todos los días les tenemos aquí para todos ustedes, para tener eh, al día esta información actualizada sobre coronavirus en México. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene la siguiente información. Adelante Cristina.
3: Hola, ¿qué tal, de Yanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Iniciamos este reporte con que la Organización Mundial de la Salud presentó una alianza que busca distribuir las herramientas necesarias para la lucha contra el coronavirus COVID-19, como son la vacuna, los métodos de diagnóstico y los tratamientos. Su director, Tedros Adhanom, comentó que desde enero han estado trabajando con miles de investigadores de todo el
4: mundo.
0: El mundo necesita estas herramientas y las necesita rápido. Experiencias pasadas nos han enseñado que incluso cuando existen no han estado disponibles igualmente para
3: todos. No podemos permitir que eso ocurra. To y en el reporte diario sobre COVID-19, el doctor José Luis Alomía, director de Epidemiología, señaló que el 47% de los casos de la enfermedad ya se localizan en el continente americano. Le siguen algunos países europeos donde ya va en descenso la transmisión del virus. En cuanto a la situación en nuestro país, a 36 días que se anunció la Jornada Nacional de Sana Distancia, presentó las cifras al 26 de abril.
5: 14.677 casos confirmados acumulados, sin embargo, 4.972 son solamente los casos que se han confirmado con inicio de síntomas en los últimos 14 días. 7.612 sospechosos acumulados que están en este caso pendientes de poder recibir un diagnóstico por laboratorio para poder conocer si son o no casos de COVID-19. 1.351 lamentables defunciones que también han ocurrido a consecuencia de la enfermedad. Más de 45.300 casos que han sido también Negativizados, personas estudiadas, poco más de 67.600.
3: En tanto, el subsecretario Hugo López Gatel dijo que en algunos municipios utilizan la fuerza pública como mecanismo de coerción, pero esa no es la forma de reducir la movilidad ni de frenar la transmisión.
1: Es que cuando las intervenciones se pretenden dirigir a las personas y empieza a escalar una intención coercitiva, llega la intención de utilizar a la fuerza pública. Y al usar a la fuerza pública, no solamente se cometen acciones que pueden hacer menos efectiva la intervención, por ejemplo, tratar de confinar forzadamente a una persona que estuviera infectada, lo único que resultaría es un incremento del riesgo de contagio.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, anunció que a partir de hoy lunes es obligatorio el uso de cubrebocas en el espacio público. Una
6: orientación general a toda la población que es el uso de cubrebocas en el espacio público para todos y para todas. En algunos lugares es
3: obligatorio, como lo hemos dicho, y es una orientación general. Por otra parte, hoy en la conferencia mañanera, la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, expresó que a más de una semana de haber iniciado la fase 3 de la emergencia sanitaria por COVID-19, el 13% de las empresas visitadas no cumple con las medidas sanitarias. Y aquí está
2: este 13% que se encuentra abierto, que cuando llega la autoridad se le exhorta para que cierre y aún así decide no hacerlo. Pero lo más relevante aquí es destacar que el 23% de las empresas que se negaron a cerrar se encuentran en los municipios más afectados por la
3: pandemia Y ya por último, informar que el próximo viernes, médicos internos de pregrado y pasantes de las carreras afines al área de la salud regresarán a las unidades médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social. Así lo determinó la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, que tomó el acuerdo de llamar a los internos para que se reincorporen a partir del próximo primero de mayo. Los médicos serán reubicados en hospitales híbridos y en aquellas unidades para la atención de patologías no COVID-19 en los servicios de de bajo riesgo y con los equipos de protección personal correspondientes. Se trata de aproximadamente 7.000 médicos en formación que desde el pasado 6 de abril se habían retirado de las unidades médicas. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Bien, pues muchísimas gracias por esta información, Cristina Godínez, y pues ahí los números, los últimos números que reflejan cómo va este avance de la enfermedad en México. También ahí el, el audio que escuchábamos del doctor gatel en torno al uso de la fuerza pública, y ahí podemos también entrar en, una, en un debate, quizás en una discusión interesante, cómo se ha hecho en otros países, cómo se ha hecho en México. Aquí desde un inicio se dijo que no iba a ser de una manera obligatoria pero sí se hizo un llamado muy importante para que la gente se quedara en casa. No hubo en el caso de la mayoría del país eh, una situación donde la policía estuviera cuidando que la gente estuviera resguardada y que no saliera o se impusieran algunas multas. En algunos sitios sabemos que fue un poco más intensa esta situación. Bueno, y vamos a continuar ahora con Cindy Pérez Ramírez. Esta mañana en conferencia virtual, especialistas de la UNAM presentaron el índice de vulnerabilidad a nivel municipal en México ante la COVID-19. Adelante, Cindy.
7: Auditorio de Yanira, buenas tardes. Durante la presentación del índice que integra los principales aspectos demográficos, socioeconómicos y de salud de la población, William Lee, coordinador de la investigación científica de esta casa de estudios, remarcó que no es una predicción ni un mapa estático que indique dónde habrá más decesos.
5: No es un mapa que
1: indique dónde va a haber muchos casos, dónde va a haber muchos decesos o dónde va a haber muchas afectaciones económicas. No es una predicción. No es un mapa incambiable, lo podemos modificar con acciones, con esfuerzos y con la colaboración de todos. No es, no es destino este mapa. Es un mapa que indica dónde podríamos tener, podríamos tener, mayores afectaciones económicas, aunque no llegue el virus a esas entidades en particular, por ejemplo. Es un mapa que nos puede y debe servir para saber a dónde dirigir los esfuerzos que se tienen que hacer en todos los aspectos, en los aspectos de salud, económicos, demográficos, en todos, para proteger a la población y a la sociedad. Sí es una herramienta que se debe cruzar con el mapa que tenemos de casos cada día y cada semana para entender mejor a dónde
5: se podría extender este virus en los próximos días.
7: Por su parte, Manuel Suárez Lastra, director del Instituto de Geografía, detalló que la mayor vulnerabilidad se concentra en los municipios más marginados del país, en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde el acceso a los servicios de salud son limitados. Además, señaló que la vulnerabilidad de los municipios donde no hay contagio es la más alta y crítica, lo que puede tener efectos negativos en las economías locales
5: dividido en cuatro categorías, que van desde media, este, vulnerabilidad media hasta vulnerabilidad crítica, eh, parte de la Sierra Tarahumara, con críticos eh, niveles de vulnerabilidad, sur de Durango, norte de Nayarit, partes de la Huasteca, norte de Veracruz, eh, Guerrero, una gran parte de Oaxaca, este, partes de Chiapas y Yucatán. Eh, en términos de po la población que vive en estos municipios, lo que vemos es que 75 millones de personas, cerca del 63%, vive en municipios que tendrían el grado de vulnerabilidad medio. 21 millones de personas, que son el 17% de la población, vivirían en municipios con un grado de vulnerabilidad alta. Y en los municipios de vulnerabilidad muy alta y crítica, tenemos a, tres, a casi 14 y casi 9 este, millones de personas respectivamente, lo que representa cerca del 19% de la población del país en estos municipios con mayor vulnerabilidad, que ascendería prácticamente a 24 millones de personas.
7: Hasta aquí este reporte de este índice de Yanira, otro esfuerzo más de la Universidad para atender la emergencia del COVID-19. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Indy. Pues un gran esfuerzo también para conocer pues, más a detalle esta vulnerabilidad a nivel municipal, cómo se inserta también los municipios en todo el país. Muchas gracias.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Bien, continuamos. Ya está en la línea telefónica. Le agradezco mucho. Nos tome esta llamada en este día lunes al doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, que es jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes. Bella, mira, Saludos a la auditoria.
0: Gracias, doctor. Bueno, pues platíquenos cómo va todo este tema del Centro de Diagnóstico COVID-19, cómo se puede solicitar una prueba de coronavirus en este centro, o quién puede solicitarla, porque, pues, puede haber algunas características específicas, no es que todo mundo debamos de acudir y hacernos o solicitar una prueba. Platíquenos.
8: Claro, mira, este Centro de Diagnóstico covid es, eh, se da gracias a una colaboración entre tres entidades de la Facultad de Medicina de la UNAM. Una es la Clínica del Viajero de la UNAM, la otra es el Laboratorio de Investigación en Enfermedades Tropicales de la División de Investigación de la Facultad, y el otro es el Departamento de, Ingen de Informática Biomédica de la Facultad de Medicina. Juntos lo que, lo que eh, se bueno, resulta es uh -huh. que es un laboratorio avalado laboratorio por el INDRE, el Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica y gracias a la colaboración con el Departamento de Informática Biomédica es que podemos tener una plataforma en línea que evalúe a través de un algoritmo eh, a cada caso en particular para ver si es candidato o no a una prueba ¿Y por qué es importante saber si es uno candidato o no? Bueno, es importante porque no hay muchas pruebas disponibles a nivel mundial los insumos son limitados y debemos de darle prioridad a aquellas personas que tengan signos y síntomas de compatibles con COVID-19 y que a veces también cuenten con algún factor de riesgo que los ponga, eh, digamos, en una situación de vulnerabilidad con respecto a una persona completamente sana, como es la obesidad, la hipertensión y la diabetes.
0: Muy bien, doctor. Y en este sentido también, eh, que eh, muy importante decir esto, solamente si se es candidato o no se hace esta evaluación. Y ya que toca este tema también de las pruebas, pues mucho se ha dicho de cuántas pruebas se eh, tendrían que hacer en cada eh, en los países, si México ha hecho pocas pruebas o no. En este sentido usted decía, bueno, pues es que los insumos no son, no hay eh, para todos ni todas las pruebas quizás que se, que se quisieran hacer. Pero es importante, no es que se deban hacer pruebas, al por mayor o cómo entendemos todo este tema de las pruebas, doctor?
8: Bueno, es importante que ya en esta fase 3 se amplíe eh, uh -huh. y se refuerce la cantidad de pruebas que están disponibles para el público. Esto porque eh, necesitamos saber cuál es el impacto de la enfermedad y del virus SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad COVID-19 en la población. Si nosotros queremos eh, empezar a pensar en que vamos a regresar paulatinamente y progresivamente a la normalidad, pues eh, la cantidad de pruebas que se hacen debe de ser mucha, mucho mayor a la que se está haciendo, ya que así se va a poder tener la certeza de en qué comunidades, en qué localidades, se va a poder comenzar a regresar a la normalidad y, y poder controlar los brotes que se presenten en, con respecto a las nuevas oleadas para que no se diseminen, a otras partes de la República, incluso a otras partes de la Ciudad de México, si estamos pensando en la Ciudad de México.
0: Muy bien, doctor. Ahora, regreso a lo que está haciendo el Centro de Diagnóstico COVID-19 desde sí. desde la UNAM. Eh, ¿Cómo la gente que nos esté escuchando, cómo puede acceder? ¿Tiene que hacer alguna cita? ¿Tiene que marcar algún teléfono? Eh, ¿Se hace un cuestionario previo? ¿Cómo es que entra en contacto con la con la unidad?
8: Bueno, es muy importante que todas las personas que tengan eh, la inquietud y los, la sospecha eh, no acudan de manera física a la unidad. Todo uh -huh. debe de ser a través de la plataforma. Entonces, la plataforma para acceder es eh, a través del sitio web, que es clínica de viajero .unam mx. Esta plataforma eh, eh, nos va a dirigir hacia el centro de diagnóstico COVID-19, en donde nos van a hacer una serie de preguntas eh, sobre nuestra situación de, de, de estado de salud actual uh -huh. eh, y entonces nos va a decir la plataforma en tiempo real si es que podemos somos candidatos a una prueba de COVID o no, no somos candidatos y debemos de esperar. Una vez que eh, eh, nos diga esto entonces vamos a poder continuar con el proceso de pago y poder cargar nuestro comprobante de pago y nuestra identificación oficial para que una recepcionista eh, pueda comunicarse con nosotros y programar una cita, eh, eh, una fecha, la fecha más próxima, uh -huh. o sea, al día siguiente, y eh, a la hora en la que nos debemos de presentar y las instrucciones en cómo nos debemos de presentar.
0: Muy bien, ese es, digamos, el camino que se debe seguir. Ahora bien, eh, doctor, en este sentido y todas las actividades también que se llevan a cabo desde la clínica del viajero, eh, ¿cómo quedó todo esto? Eh, ¿Se detuvo la actividad? ¿Siguen trabajando? Evidentemente, pues, los, los viajes muchos se interrumpieron, aunque también muchos se siguen haciendo, pero no, no como normalmente es este flujo de viajeros. Cuénteme un poco de, de la clínica.
8: Bueno, la clínica del viajero eh, definitivamente sufrió una reconversión, pero solamente parcial. La, uh -huh. la clínica del viajero eh, sigue operando en su espacio habitual, nada más que en un horario de eh, a partir de las 12 del día y hasta las 5 de la tarde, y el hora de la hora de toma de muestras se da en la terminal 2, eh, dentro de las instalaciones de la clínica del viajero, en un horario que generalmente es de 7 de la mañana a 11.30 de la, de la mañana, la última toma. Más o menos el procedimiento dura media hora. Eh, la toma de muestras, desde que se recibe al paciente hasta que uh -huh. eh, concluye la toma de muestras, dura 15 minutos y los otros 15 minutos se se ocupan para sanitizar el, el área y prepararla para recibir al siguiente paciente. Uh -huh. eh, en este sentido, la clínica del viajero también eh, está atendiendo en estos momentos a eh, personal de la salud, a personal de negocios esenciales y personal de logística que necesita viajar hacia países en donde están siendo afectados eh, de, con, con el SARS-CoV-2 y que necesita brindar apoyo y la clínica del viajero les está apoyando en reducir los riesgos de sanitarios para que no enfermen durante su viaje y con este centro de diagnóstico COVID-19, también nos apoyamos para dar seguimiento a los viajeros a su regreso y durante su estancia en el extranjero.
0: Así se es, está emitiendo, digamos, recomendaciones en todo este, en este sentido.
8: Claro que sí. sí Muy bien, es.
0: ahora Doctor, poco a poco pues el mundo comienza a levantar sus, sus, cuarentenas, sus cuarentenas, digo poco a poco, y el primer paso es, es salir de las casas y permitir a los ciudadanos, sobre todo estamos viendo países como España, como Francia, que lo están haciendo eh, con algunas restricciones aún, pero ya comienzan a, a salir en este aspecto, pues se irá reactivando todo, de aquí en adelante, en China veíamos ya regresaron a clases también los estudiantes y comenzarán a hacerse los viajes ya quizás no solo los necesarios, sino llegará el momento en que se hagan de nuevo eh, por turismo, por visitas. Eh, ¿Qué me puede decir acerca de cómo prevén ese momento? cuando sea oportuno, oportuno volver a viajar con, con tranquilidad. Digo, eso depende también de lo que digan las propias autoridades que nos eh, vuelvan a las actividades primordiales también. Primero tienen que ser estas, regresar a la escuela, al trabajo y después en otra instancia quedará todo este tema de, de los viajes. ¿Cómo prevén todo esto? ¿Cambiará radicalmente en cuanto a cuidados nuestros eh, o los viajes que cotidianamente hace la gente por trabajo, por placer, por lo que sea?
8: Sin lugar a dudas, eh, la humanidad no vivirá como estuvo acostumbrada a vivir antes del SARS-CoV-2. Eh, sin lugar a dudas, los viajes tampoco serán igual. Eh, muchos de los viajes que comenzarán a, a reactivarse en los siguientes meses, bueno, eh, serán eh, impuestos seguramente algunos requerimientos sanitarios, que incluya descartar la presencia del SARS-CoV-2 en nuestro organismo para poder eh, viajar. Entonces, uno de los aciertos que ha tenido la clínica del viajero es eh, este precisamente, eh, colaborar en el, la implementación de un centro de diagnóstico, porque eso nos va a dar la oportunidad y la experiencia para poder combatir esta enfermedad y descartar esta en los viajeros internacionales que así lo requieran. Ahora, eh, sobre los tiempos, eh, uh -huh. pues sí, es, es definitivamente no vamos a poder llevar a cabo viajes de ocio de la, con la misma intensidad. Que los estábamos haciendo eh, antes de esta pandemia hasta que no encontremos una cura definitiva o una vacuna que prevenga efectivamente y seguramente este tipo de virus entonces y esto va a pasar no más no menos de 18 meses después de enero del 2020 entonces tendremos que esperar un año y medio por lo menos para poder eh, pensar en regresar a la normalidad en, en este sentido eh, cabría eh, advertir a la comunidad que nos está escuchando uh -huh. que, eh, pues, eh, van a venir oleadas y debemos de estar preparados porque este virus va a continuar circulando, pero eh, aquí en la estrategia que estamos implementando en todo el mundo es precisamente poder manipular lo que podemos controlar de alguna manera, que es el tiempo en la que se presenta la enfermedad, la velocidad. Y con esto, pues, la cantidad de casos que están llegando de forma grave, grave a necesitar una unidad de terapia intensiva o un hospital que, como sabemos en todo el mundo, pues son escasas.
0: Claro, y además, bueno, cuando uno viaja, pues es un cruce de personas inmenso y, pues bueno, sabemos que este virus, al ser tan contagioso, se puede ubicar en cualquier superficie y esto, pues complica las cosas. Como usted dice, no se elimina el virus, se va en algún momento a controlar e incluso se habla y eso, pues ya lo veremos en en un futuro inmediato, eh, pues otros brotes que pueda haber dependiendo la época del año. Eso es algo que también se prevé y se está atento de que pueda haber brotes, pero sin duda hay que desarrollar, y como bien lo dice la página de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero, pues desarrollar un estado de conciencia en los viajeros para que se prevengan eh, posibles adversidades que puedan tener respecto a su salud.
8: Exactamente, el mensaje más importante, creo yo, que debemos de aprender todos los viajeros internacionales y nacionales es este precisamente que la prevención, la medicina preventiva, viajar, las técnicas del viajero, pues son clave para poder disminuir estos riesgos a un mínimo de de riesgo, ¿no?, de uh -huh. salud antes de viajar, si bien eh, sabíamos que muchos viajeros estaban dispuestos a gastar mucho más en hoteles, en,
9: en
10: itinerarios,
8: eh, muy eh, extraordinarios eh, eh, en los trajes de baño carísimos en fin, pero muy pocos estaban dispuestos a invertir en su salud en una vacuna, en un tratamiento preventivo, eh, incluso en un seguro de gastos médicos mayores entonces uh -huh. eh, creo que esta epidemia, esta pandemia que estamos viviendo, este, este momento debe de servir para que sepamos y seamos conscientes de lo valioso que es preservar nuestra salud sobre cualquier otra cosa.
0: Exactamente, bueno pues eso es parte de lo que queríamos también hablar de lo que hace este, eh, este esta clínica de atención preventiva del viajero y por supuesto también el centro de diagnóstico COVID-19 eh, para que la gente que nos está escuchando, ya lo hemos también platicado en otro momento, sepa que hay esta, eh, esta oportunidad también de poderse hacer una, una prueba solo si son candidatos y pues bueno ya nos nos remitía usted a la clínica del viajero.unam.mx a a través de la cual se puede hacer todo este trámite. ¿Algo más que quiere agregar, doctor?
8: Pues no, nada más. Eh, yo creo que sí también es muy importante eh, la paciencia. Debemos de ser prudentes con los tiempos. Eh, debemos de estar conscientes que es un proceso biológico. Y así como fue eh, ascendiendo gradualmente en la severidad y la cantidad de países que afectó, pues así es como va a comenzar a descender y a controlarse de manera progresiva, no esperemos a que de un día para otro, con una fecha estimada, eh, ya se resuelva este problema, va a ser de manera gradual, hay que ser pacientes, hay que ser prudentes, no hay que caer en los errores de desinformación y en las falsas esperanzas eh, eh, de pensamientos mágicos de que esto se va a resolver de la noche
0: a la mañana. Así es, esto va a ser de manera gradual en ese sentido, hay que ser prudentes y también pacientes y no confiarnos y sentir que no nos podemos infectar o que estamos dentro de un de una edad en que no nos va a pasar nada, sino que hay que tomarlo muy, muy en serio. Doctor, pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
8: Muchas gracias a ti, Deyanira, y saludos al auditorio. Bonita tarde.
0: Igualmente para usted, doctor. Hasta luego. Fue el doctor Jorge Baruch Díaz Ramírez, jefe de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la Facultad de Medicina y responsable del Centro de Diagnóstico COVID-19. Continuamos. Porque tu opinión es importante,
1: síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339. Bien, pues del tema médico vayamos ahora con la doctora Guadalupe Valencia, que es doctora en Sociología y titular de la Coordinación de Humanidades. Doctora, un gusto saludarle. Bienvenida al programa Prisma RU de Radio Unam. ¿Qué
11: tal, Deyanira? Mucho gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Muchas sí. gracias.
0: Muchas gracias también a usted. Doctora, pues hablar de, de COVID, de la COVID-19, de coronavirus… Eh, todos estos temas, el confinamiento o encierro que muchos llaman, la distancia pero también la memoria y el futuro no es la primera vez que nos aqueja un virus y de pronto nos surgen preguntas cuando esto pase, vamos a seguir siendo los mismos como sociedad, qué va a cambiar en la humanidad después de esto nos traen estas eh, reflexiones eh, siendo que tantas millones de personas en este momento pues estamos pasando por situaciones similares, claro cada, cada país y sus propias eh, formas de expresarse, de cultura y demás, hay variaciones, pero en general, pues, es un, un confinamiento eh, global. ¿Cómo irlo analizando también desde este punto de vista sociológico, doctora?
12: Muchas
11: gracias, Dayanira. Mira, el CEI, el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, eh, se caracteriza por organizar eh, siempre foros, conferencias, charlas, en donde múltiples miradas se conjugan para analizar un mismo tema, un mismo proceso. Y no podía faltar el Seich analizando ahora el mundo en clave COVID. Y nos han pedido a un colega, eh, Raúl Contreras y a mí, que mañana tengamos una intervención, una charla hablando del tiempo en clave COVID. Uh -huh. También podría ser el COVID-19 el COVID en clave tiempo, en clave temporal. Eh, el tiempo, el tiempo social, el tiempo histórico, permea nuestra forma de ser y de estar en el mundo y ahora eh, tenemos una pandemia mundial que como nunca eh, ha sido objeto de interpretaciones, de información, de eh, está en todas partes, nos permea de cabo a rabo en el mundo. Otras pandemias eh, que han sido muy, muy graves, por ejemplo, la peste negra en el siglo XIV en Europa, bueno, se llevó a 100 millones de personas, pero tardó cuatro años su expansión total y nosotros en unos pocos meses pasamos ya a una pandemia, como su nombre lo indica, así lo la declaró en marzo de este año la Organización Mundial de la Salud, que está permeando de cabo a rabo no solo la geopolítica mundial, sino la vida de cada uno de nosotros y la vida de nuestras sociedades. Y esto puede ser leído de manera muy interesante desde la perspectiva del tiempo, desde la perspectiva del ahora y del después, desde la perspectiva del pasado, el presente y el futuro, desde la perspectiva de las tensiones enormes que provoca el encierro que provoca el distanciamiento social, que yo le diría más bien es físico, porque no necesariamente se traduce en un distanciamiento social, y que tienen profundas implicaciones, que van desde la vida cotidiana, en donde cada día notamos la diferencia entre tener un horario y un calendario saliendo a trabajar, a tener un horario y un calendario a cumplir en casa y desde casa, o a quienes dejaron de tenerlo porque se quedaron desempleados, o a aquellos que están pasándola muy mal porque se ganaban el pan de cada día, en el día a día, y hoy no pueden hacerlo. En ese sentido también es un acontecimiento que, eh, digamos, que tiene consecuencias, eh, desiguales en un mundo o en una sociedad tan desigual como la nuestra pero volviendo al tema desde sí. estos eh, que llaman los sociólogos del tiempo encajes temporales que nos organizan, que nos acomodan con calendarios en la UNAM bueno, este, los calendarios rigen toda nuestra vida, los calendarios escolares, los calendarios vacacionales, los calendarios de nuestros órganos colegiados que sesionan eh, con cierta frecuencia, etcétera, etcétera. Todo esto se ve ahora, eh, digamos, se tiene que desplegar de otra manera. Pero luego socialmente también, bueno, hay un conjunto de cosas que no podemos hacer, no podemos hacer más, otras las tenemos que hacer de otra manera. El mismo, eh, la misma sensación del encierro y del distanciamiento físico nos retrotrae también a revivir el pasado de cierta manera, a pensar el futuro de otra forma en el plano individual y en el plano social. Pero incluso en el plano cósmico, porque también en este tipo de situaciones el, el vínculo sociedad-naturaleza se vuelve muy evidente. En el plano cósmico, bueno, los colegas de las ciencias de la tierra, de las ciencias de la materia están muy fascinados, porque hoy tienen en sus manos un experimento que nunca hubieran ellos podido eh, hacer, que es un poco parar el mundo. Y entonces hablan de que el, el la sonoridad, el ruido de, de nuestro planeta ha bajado, se ha detenido, y que ahora incluso hay menos movimiento telúrico, según nos los informa el Servicio Sismológico, pero ese no es el tema. Lo que te quiero decir es que en todas las dimensiones de la existencia, desde esa dimensión cósmica, desde la dimensión biológica, desde la dimensión humana, social, política, cultural, el el coronavirus tiene implicaciones temporales, sí. tiene implicaciones para nuestra vida. Creo que estamos hablando... ...de un acontecimiento, esto es, de un parte agua que podrá cambiar nuestra vida... ...y que eh, tenemos más preguntas que respuestas de Yanira, pero de uh -huh. lo que podemos estar seguros... ...es que la vida no será igual y este año será inolvidable para todos. Incluso uh -huh. los niños recordarán más tarde aquel año en que no pudieron ir a la escuela en que no pudieron jugar con sus amigos,
0: que no en que no pudieron
11: celebrar un cumpleaños. Uh -huh. Los adultos recordaremos ese año en donde estuvimos encerrados, en donde vivimos con miedo, en donde la muerte rondaba eh, alrededor nuestro, en donde tuvimos que tomar ciertas medidas, en donde nos lamentamos por las pérdidas humanas, pero también por las pérdidas eh, materiales de... Uh -huh de algunos eh, conacionales que no tienen la situación privilegiada que tenemos, por ejemplo, los universitarios. Uh
0: -huh. Claro, doctora, esto es muy cierto, esto que usted dice, porque si bien no vamos a olvidar este año, pues la principal razón por esta situación que nos mantiene eh, o intenta mantener en casa, que es esta pandemia, pero cada uno vive su propia realidad, como usted decía, los niños, los adultos mayores también, que son muy más proclives a, a complicarse la enfermedad en ellos, eh, quienes la enfrentan ya en el desempleo, en la incertidumbre, quien, quien tronó su, su negocio. Es su empresa son muchas cosas pero pese a todo pues qué podríamos decir que nos está enseñando este este virus a nivel social porque decía usted ya no, las cosas ya no van a volver a ser igual la manera quizás hasta de relacionarlos relacionarnos no lo sé pero qué nos está enseñando este este virus o esta nueva forma en que estamos viviendo la vida
11: sí mira eh, hay ya muchos análisis es una cosa impresionante la desmesura que hay. No es desmesura, digamos, la, la eh, urgencia por analizar, por interpretar, por tratar de entender. Yo creo que todavía no estamos en posibilidades de entender un fenómeno de este tamaño, de esta naturaleza en un tiempo tan corto. Pero tenemos muchas preguntas muy, muy productivas. Y uh -huh. una de las grandes preguntas es, ¿cómo vamos a regresar? ¿En qué condiciones vamos a regresar a la normalidad? Y entonces cabe preguntarnos, ¿a qué normalidad? No vamos a poder regresar a la misma normalidad, porque también cabe la pregunta si esa es una normalidad que nos gustaba. Y entonces comienzan las dos versiones, el mundo de los desesperanzados y el mundo de los esperanzados, tanto en el nivel, digamos, de la producción intelectual como a nivel social yo siempre he estado del lado de los optimistas y creo uh -huh. que muchas y muy buenas enseñanzas nos puede dejar esta esta pandemia y nos puede eh, hacernos eh, nos preguntemos lo estamos haciendo mucho de manera individual en familia con amigos eh, dándonos cuenta que lo que extrañamos no es ir de tiendas no es el consumo feroz eh, no es tal vez nuestro escritorio, sino a las personas que saludábamos cuando uh -huh. acudíamos a nuestra oficina, los abrazos de nuestros amigos y de nuestras familias, los tiempos de charla. Esto es, extrañamos aquello que humanamente nos hermana como eh, de manera amistosa o como comunidad o como colegas en el caso de la UNAM. Eso es lo que más extrañamos y no lo material. Sin embargo, no nos podemos engañar. Hay quienes están extrañando llevar el pan a sus mesas. Hay quienes están extrañando tener dinero para comprar su medicamento. Uh -huh. Pero bueno, volviendo a este tema, te decía, yo soy eh, estoy del lado de los optimistas que piensan que se abren también perspectivas esperanzadoras para buscar nuevas eh, alternativas a un mundo al cual no queremos regresar tal y como estaba, a un mundo que puede ser también, y esta es una oportunidad, como todas las oportunidades que nos dan las crisis, reinventado, recompuesto, hasta cierto límite, porque tampoco es que vamos a inventar todo de nuevo, o que la desigualdad se va a acabar, o que vamos a regresar a un mundo feliz. Vamos a regresar a un mundo muy duro. Vamos a regresar a un mundo, bien no lo dicen los economistas, para el caso de México, con una recesión brutal y con un desempleo galopante. Pero aún así tendríamos que darnos el tiempo para repensar en nuevas maneras, en nuevas formas. Por ejemplo, hablando del caso de los economistas, impulsar formas de comercio local, formas de economía social, formas de solidaridad económica y social, etcétera, etcétera,
0: etcétera eso es muy importante doctora sin duda porque quizás esta sea una forma de evolucionar y nos preguntamos bueno en qué sentido porque lo que estamos viendo también es las eh, está, se están dejando ver también esas consecuencias de nuestro impacto en el planeta y cómo han regresado o han recuperado espacios algunos animales en algunos sitios que regresan de donde se les expulsó y eso nos ha llamado mucho la atención y en este querer sumarnos a eso positivo como usted dice pues sí tendremos que, que reflexionar y creo que ya lo estamos haciendo en estos momentos. No va a cambiar el mundo en unos meses que vamos a estar quizás o semanas eh, confinados en este aislamiento, pero sí, sí se puede dar una especie de reflexión y me parece que se está dando en muchos ámbitos porque pues como decía usted, las cosas van a cambiar y nos vamos a enfrentar a una realidad muy dura. Eh, doctora, se nos acaba el tiempo, pero me gustaría que nos invite a esta plática, ¿cómo podemos unirnos el día de mañana? Dice usted que se va a dar esta ¿Cómo conversación. No, con
11: mucho gusto. Eh, basta entrar a la página del CEIC uh -huh. y desde allí conectarse con el link del YouTube del CEIC para poder eh, ser parte de esta de esta charla y que pues podamos justamente hacer uso de la simultaneidad que nos permite la tecnología uh -huh. para estar juntos a pesar de la distancia demostrando con esto que el distanciamiento no es social es solamente físico y que podemos estar juntos pensando cosas muy interesantes entre todos
0: así es distanciamiento en la página físico. de
11: 6 pueden encontrar uh -huh con mucho gusto pueden encontrar ahí el link, y eh, los esperamos con todo gusto a las 11 de la mañana para esta charla en la que participará también Raúl Contreras Román.
0: Muy bien, pues ahí estaremos a las 11 de la mañana, métanse por favor a la página del CEICH y hablemos de todo esto, bueno, escuchemos a los expertos, como usted bien dice, un distanciamiento físico y no social. Doctora, un gusto haber platicado con usted.
11: Un gusto para mí, Deyanira. Muchas gracias y muchos saludos a ti y al auditorio.
0: Muchas gracias. Un abrazo a la distancia, doctora. Otro para ti. Hasta luego. Hasta luego. Fue la doctora, Porque doctora tu opinión. Guadalupe Valencia, doctora en Sociología y titular de la Coordinación de Humanidades. Continuamos.
13: Adelante.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
0: Bien, continuamos y vamos ahora a enlazarnos hasta España. En un momento vamos a platicar con Alejandra Gabriela, pero antes vamos a escuchar este, este audio del presidente Pedro Sánchez de España refiriéndose eh, a estas medidas que poco a poco se van a ir tomando para que la gente regrese a la normalidad. Adelante.
1: Mañana,
10: como saben, entrará en vigor una nueva prórroga del estado de alarma por otros 15 días. Se mantendrá la regla general del confinamiento, pero empezaremos desde mañana mismo a introducir pequeños alivios en las restricciones que venimos padeciendo desde hace semanas. El primer alivio será, como saben, las salidas de los menores de 14 años, que podrán hacerlo para pasear durante una hora en un radio de un kilómetro de distancia desde casa y acompañados siempre de un solo adulto. Es importante, y me gustaría subrayarlo, es importante que este paso lo demos siguiendo a rajatabla todas las reglas que se han hecho públicas y también las medidas de protección y de higiene antes, durante y después de las salidas.
0: Muy bien, bueno, pues fue parte de lo que dijo. Otros 15 días en donde estarán ahí eh, todavía en este confinamiento. Y bueno, me enlazo ya hasta España con Alejandra Gabriela Corte, que pues se fue a España desde el 10 de septiembre del año pasado. Está estudiando una maestría en fotografía, es licenciada en Mercadotecnia y Administración por la Universidad Panamericana. ¿Qué tal, Alejandra? Te saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes.
14: Hola, Yanira. Buenas noches ya aquí en España.
0: Muy buenas noches para ti. Pues cuéntanos cómo ha sido esta experiencia de pronto, de un momento a otro, pues eh, te quedaste allá, cómo lo has vivido y pues ahora eh, poco a poco intentarán regresar a, no, a la normalidad.
14: Pues realmente fue algo muy duro, muy muy duro porque al final es, eh, yo vino aquí a estudiar una maestría donde realmente todo el mundo piensa que que va a ser una experiencia increíble y que va a ser única y bueno, más única que esto no, no puedo pedir. Eh, realmente porque estaba yo en la opción de si regresaba a México o me quedaba aquí en España por la situación que, que se está viviendo donde nos decían de un día a otro ya no pueden hacer esas cosas más que para hacer la compra, ¿no? Uh -huh. eh, entonces realmente es como valorar el decir... Eh, me quedo a esperar lo mejor para continuar con la maestría, con los estudios que estoy realizando o me voy a México a volver a esperar qué pasa, ¿no? Porque es una sensación de incertidumbre que a nadie le gusta, uh -huh. pero que el ser estudiante en un país extranjero eh, creo que lo complica al doble, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, realmente eh, España, a mi percepción, creo que lo ha hecho muy bien. Eh, la gente realmente respeta la distancia, intenta no salir lo más posible eh, eh, La gente trae cubrebocas en la calle, trae guantes O sea, realmente la, las medidas que están tomando la gente las está respetando Y creo que eso también ayuda a que los hijos españoles y bueno, los que estamos aquí en España Nos sintamos como que un poco más seguros de que esta situación va a mejorar ¿no? Y pues bueno, como ya se está viendo, ya se están relajando las medidas y ya estamos viendo la luz aquí Porque, digo, de estar dos meses en tu casa Creo que a nadie le gusta
0: eh, Alejandro decías, lo, lo hizo bien el, el gobierno, quizás una, una percepción que al exterior puede, puede llegarse a cuestionar por el número de muertos, por el número de personas contagiadas, que si la marcha del 8 de marzo, donde se congregaron miles de mujeres, muchas otras cosas, pero cómo se vive también ese confinamiento desde pues los medios de comunicación, que es eh, pues la manera en cómo se están informando todas las personas que están en casa, y que además, bueno, fue un confinamiento prácticamente obligatorio, estaba la policía en las calles y pues había, hubo multas, ahí sí, a diferencia de otros lugares, como el caso de México, fue prácticamente de manera obligatoria.
14: Eh, sí, eh, mira, las noticias es que estamos muy conectados aquí y las noticias realmente lo que siempre nos están pidiendo es siempre el, el, el tema de la distancia, de estar siempre muy prevenidos, de tener medidas de higiene importantes. Eh, la misma seguridad de aquí por lo que comentas de los policías siempre están rondando las calles, sobre todo en la noche. No te uh -huh. podré decir mucho en, sobre el día porque realmente la vida intenta continuar, ¿no? O sea, vivo en una zona residencial, entonces donde al final la gente hace la compra, tiene que salir, entonces aquí yo en, en sobre el día yo no veo mucha eh, elementos de seguridad,
15: uh -huh.
14: pero pero te digo, como que al final la gente creo que lo está asimilando muy bien, uh -huh. eh, está respetando las medidas del gobierno, aunque hayan sido obligatorias, independientemente del número de muertos, que creo que es el que está como todo el tiempo, eh, nos están diciendo cuántos hay, cuántos uh -huh, hay, pero uh -huh. lo, lo están tomando como un tema para decirnos, el hecho de que ustedes estén confinados está ayudando. Muy bien. Y está ayudando a mejorar esa situación de, de sanidad, que es la que le preocupa a España, realmente.
0: Uh -huh. Bien. En el caso de los medios de comunicación, te preguntaba, pues es la manera en que en que tienen de informarse, como pues todas las personas en el mundo, que estamos al tanto de los medios, electrónicos, radio, televisión, prensa, redes sociales. Eh, ¿Ha habido una, una crítica desde los medios al gobierno, en redes sociales? ¿Qué es lo que se dice allá en España en torno a lo que está pasando?
14: Pues, mira, realmente es todo por tema de redes sociales. Al menos yo, porque yo ni siquiera tengo caso en mi casa. Nunca la hemos necesitado. Eh, uh -huh. Entonces, todo es a través de, de redes sociales. Eh, creo que aquí se vive un tema también de que es un gobierno nuevo. Entonces, uh -huh. eh, la gente estaba esperando a ver qué este nuevo gobierno está haciendo. Y creo que están recibiendo muchas críticas a pesar de las medidas que yo al menos considero que están tomando correctamente. Uh -huh. Pero creo que es un tema político. Eh, donde la gente sí pide como inconformidades, hay este, eh, manifestaciones de inconformidades donde piden que vinite eh, Pedro cuando lleva cinco meses en el poder. Eh, pero creo que es un tema de España en particular donde estaban esperando un cambio de gobierno para algo bueno, donde llegó ahorita esta crisis que no están viendo cambios positivos, ¿no? y por eso creo que están, están siendo muy 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 rudos muy muy duros con este gobierno que ahorita está en vigor
0: muy bien bueno pues alejandra ha sido un gusto escucharte saber cómo pues lo pasa una de también muchas mexicanas y mexicanos que se quedaron allá que algunos intentaban regresar y quedaron pues un tiempo eh, varados y pues es eh, es un gusto saber que te encuentras bien y que en algún momento podrás continuar de manera normal tus tus estudios de fotografía y muchas gracias no sé si quieras agregar algo más
14: eh, no, que la nada, en realidad, que, que todos se cuiden mucho y que uh -huh. esto va a pasar pronto.
0: Muy bien, pues Alejandra, muchísimas gracias. Dale,
14: gracias
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Hasta Alejandra luego. Gabriela, de 26 años, que se fue a España y le tocó pues toda esta situación. Bien, pues vamos a continuar ahora con una cápsula de, de resiliencia de la doctora eh, Yolanda. Ah, bueno, ahorita... Vamos a dar brevemente eh, su, quién es ella. Y bueno, pues estas cápsulas que nos eh, hizo Denis Licea. Adelante.
5: Yolanda Olvera López, psicóloga, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México profesora del Instituto Politécnico Nacional de
11: la Escuela Superior de Medicina. Participa en un proyecto con la Facultad de Psicología y el Hospital Centro Médico Nacional 20 de noviembre.
5: ¿Cuáles son los efectos psicológicos del confinamiento por varias semanas y cómo se pueden enfrentar? Una de las
16: respuestas más frecuentes es que las personas se sientan ansiosas o tiendan a la depresión, pero yo te quiero mencionar una particularidad acerca de los estilos de afrontamiento, de cómo las personas afrontamos diferentes situaciones y en esta ocasión cómo estamos afrontando el confinamiento por varias semanas. Pero primero que nada, todas las personas nos hablamos a nosotros mismos. Entonces tenemos que identificar cuáles son estas frases que nos levantan, estas palabras que nos dan fuerza, que nos reaniman y cuáles son también esas frases que nos hunden. Entonces aquí tenemos, que, aquí tenemos dos estilos de afrontamiento. Uno, un estilo de afrontamiento funcional adaptativo y otro estilo de afrontamiento disfuncional y desadaptativo. Entonces, ¿cómo afrontamos esta situación de confinamiento? Bueno, la idea es que saquemos nuestros recursos personales, las experiencias con las cuales hemos vivido, que hemos tenido y que nos han enseñado. Y sabemos ahora que el aprendizaje, bueno, pues precisamente viene a, a veces de malas experiencias, de que hemos aprendido, nos hemos fortalecido. Volviendo a esto de los estilos de afrontamiento en Italia, precisamente en Lombardía y en varias regiones de Italia, por supuesto, y en otra región llamada Molise. Ahí, eh, y, y si ahora revisamos las cifras, vemos que en la región de Lombardía ha habido más decesos que en la región de Molise y un aspecto interesantísimo actualmente es que las personas de la región Molise salían con menos ansiedad y con menos depresión que comparada con la con la región de Lombardía donde ha habido mayores decesos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tienes un estilo de afrontamiento aceptable, funcional, pues vas a tener un sistema eh, inflamatorio menor, este proceso proinflamatorio disminuye, tu sistema inmunológico se fortalece y podemos afrontar más situaciones, mejor, podemos afrontar las situaciones de mejor manera. ¿no? Las personas que practican la relajación, las personas que plantean el problema, pero también la solución, bueno, tienen buen estilo de afrontamiento y su sistema inmunológico se fortalece. Las personas que tienen amigos, las personas que se sienten apoyadas por la familia, son elementos que ayudan a aguantar y a tolerar este confinamiento.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: ¿Recuerdas esta música? Moonlight Drive The Doors
15: 1967
1: La imaginación al poder Cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas Por esta estación 96.1 TFM Radio UNAM Experiencia Sonora
3: Hoy más que nunca me importa Que mi vecina esté bien Que tú estés bien
2: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Bien, continuamos, ya estamos de regreso, iniciando nuestra segunda hora de Prisma RU. Gracias por seguir con nosotros, por estarse comunicando, por estar pendientes, mandarnos algún mensaje. Pues en esta segunda hora todavía tenemos muchas cosas aquí en el 96.1 de FM, en el 860 de AM. Y saludos especiales también a todos los que nos siguen día con día en www.radio.unam.mx. Es un gusto saber que nos acompañan, pero más aún que se hagan presentes como las personas que nos han estado escribiendo desde hace unos momentos. Bien, pues gracias, gracias a nuestros amigos del Seichunam. Recuerden esta plática que se antoja muy interesante, que ya nos decía hace un momento la doctora, la doctora Guadalupe Valencia Y mañana a las 11 esta plática del Seich A través de la cual pueden accesar directamente desde su página Así que no se la pierdan Yo creo que va a ser muy interesante los enfoques también eh, de, Desde dónde esta perspectiva de hablar del coronavirus Así que no se la pierdan Y aquí presentes nuestros amigos del Seich Un saludo uh, También le mandamos muchos saludos a César Soto Dice, las pymes solo lograrán subsistir Cuando hayan tenido una administración y ahorro dil o diligente Caso de concurso mercantil, quiebra, aplicará el fondo de reserva de la sociedad mercantil para liquidar obligaciones. Muchas gracias, César. Pues sí, también toda la parte legal se tiene eh, que ver qué pasa con una eh, pyme que pues se queda sin su constante, que es el flujo de dinero, y bueno, pues ahí hay cosas que hacer. Eh, Big Boy también, le mandamos saludos, eh, Yayo, Camilo Fidel, Carlos Río Soto. Román Hernández nos dice, excelente inicio de semana, un fuerte saludo y abrazo a través de, eh, de la distancia a todos en Radio Unam. Gracias, Román. Eh, también le mandamos muchos saludos a Abel Fernández, aquí presente, a Juan Jaso López, buen inicio de semana, saludos. También para ti, Juan Marco Fernández, muchas gracias también. Eh, Juan Carlos, Mario Navarrete, que nos dice, bueno, el, la semana pasada regalamos... Eh, unas caretas protectoras, y ya Mario Navarrete vino a recoger la suya, así que, pues, qué bueno que ya viniste y que sea muy útil. Gracias, Mario, también a ti. Armando Cruz nos dice, Buen día, cuando termine el Quédate en Casa, ¿cómo sabrán que ya no hay peligro de contagio? ¿Qué medidas debemos seguir cuando podamos salir todos del confinamiento sanitario? Bueno, Armando, seguramente nuestras autoridades lo, nos estarán informando, pero efectivamente no es de que cuando termine el confinamiento podamos volver completamente a la normalidad, sino que habrá que tomar, seguir tomando medidas. Gracias y guardamos también tu pregunta para cuando esté aquí eh, algún doctor, como hemos estado teniendo eh, todos los días prácticamente. Muchas gracias, eh, Mario Navarrete, también nuestros amigos de Teatro UNAM. Eh, también le mandamos muchos saludos a Otto, que estará con nosotros en un momento y nos va a hablar de tiempo no dramático, reflexiones sobre la percepción del tiempo en confinamiento, a nuestros amigos de Humanidades UNAM también, eh, cuentas que les recomendamos seguir a todos nuestros amigos radioescuchas y tuiteros, Humanidades UNAM es esta cuenta, la del Seich es Seich con doble I, guión bajo UNAM también se las recomendamos, por supuesto. José Luis León, muchos saludos a nuestros amigos de la Cátedra Bergman. Eh, también le mandamos saludos a nuestro defensor de Radio y tele, y Radio y TV UNAM. Muchísimas gracias. También presente aquí el maestro Guillermo Montemayor Gómez, eh, defensor de las audiencias. Le mandamos un saludo a Mayra Elizondo, a Maribel González, a Carlos Rojas y a todos ustedes los estamos leyendo por aquí. Y nos da mucho gusto hacerlo, pues vámonos con la información, ya está eh, Dulce García que nos informa sobre el Colegio Nacional que organizó la conferencia en línea, las matemáticas de las epidemias, adelante Dulce.
15: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Con la intención de que la gente conozca de qué manera se hacen los análisis de propagación del COVID-19, el Colegio Nacional lleva a cabo el ciclo titulado Viernes Viral, coordinado por el doctor Antonio Lascano, en donde se llevó a cabo la videoconferencia Las Matemáticas de las Epidemias a cargo de la doctora Natalia Mantilla, académica de la Facultad de Ciencias y quien expuso que las funciones exponenciales pueden ayudar a retratar el inicio de un brote epidémico. Y también explicó que a través de las matemáticas se puede saber cómo cambia el número de individuos afectados con el tiempo.
6: Y lo que está ocurriendo es que conforme disminuye el número de susceptibles, aumenta el número de infectados y empieza a aumentar también el número de individuos recu recuperados conforme los infectados empiezan a salir de este, su, su clase infectada. Y lo, lo interesante o una de muchas cosas interesantes que tiene este dibujo es que si se fijan, este brote termina y sigue habiendo muchos individuos susceptibles en la población, cerca de un 35%. ¿okay? Entonces, esta es una de las partes muy importantes de un modelo epidemiológico sumamente sencillo.
15: La doctora Mantilla dijo que cuando un patógeno entra por primera vez en una población, se debe conocer el número reproductivo básico para saber si habrá lugar para un brote epidémico o no.
6: Cuando nosotros estamos enfrentándonos a un patógeno nuevo, vamos a desconocer todo sobre él. No vamos a saber eh, los valores de los parámetros, no vamos a saber qué tan infeccioso es ni qué tantas muertes causa, y eso vuelve muy difícil dar valores a los parámetros de un modelo y, por lo tanto, investigar qué tipo de presión va a imponer sobre el, los servicios de salud. Si nosotros queremos, por ejemplo, averiguar qué es lo que pasa con el brote actual, pues una de las cosas que podemos tomar en cuenta es lo que ya se vivió en otros países. ¿no? Y los estudios de cómo ha ocurrido el brote de COVID en China, en Alemania, lo que sugieren es que el periodo, en el que uno contagia a otras personas comienza incluso desde antes de que mostramos síntomas. Y de hecho hay una fracción nada despreciable de personas infectadas que no presentan ningún síntoma o que presentan síntomas muy leves. Eso no quiere decir que el COVID es una enfermedad leve. En quienes sí presenta síntomas es bastante seria.
15: De Yanira Auditorio de Prisma RU, finalmente la académica dijo que no se puede encontrar con precisión cada uno de los parámetros del COVID-19, lo que significa un reto porque se necesita saber la mayor cantidad de información posible sobre el virus, pero añadió que con las matemáticas se puede plantear el prevención. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez. El insomnio es otra de las consecuencias de la contingencia sanitaria, es hasta cierto punto pues una de las situaciones que nos ha tocado vivir por todo lo que está pasando. Vamos contigo Vicky, adelante.
17: Hola, ¿qué tal? Deya, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU que nos acompaña. Entre los efectos que ha generado el confinamiento que estamos viviendo para enfrentar la pandemia del coronavirus ha sido la alteración del sueño. Lo cual, como hemos escuchado de nuestros expertos universitarios en repetidas ocasiones, tiene consecuencias nocivas para nuestra salud. Sobre todo el insomnio, que no nos permite dormir las suficientes horas para beneficio de nuestro organismo. Y es que el desfase del ciclo del sueño al no levantarse la hora acostumbrada para llegar a la escuela o el trabajo, el disminuir la actividad física, tomar siestas durante el día, el uso excesivo de dispositivos electrónicos y el sobreconsumo de información sobre la pandemia, genera ansiedad y estrés, lo cual contribuye a que el insomnio sea una de las consecuencias de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Así lo señaló Ulises Jiménez Correa, investigador de la Clínica de Trastornos del Sueño de la Facultad de Medicina de la UNAM quien nos comparte las siguientes
5: recomendaciones.
10: Eh, levántense temprano tenemos que hacer un poquito de ejercicio hay que conservar nuestros horarios de alimentación, si tenemos que dormir una siesta que sea algo breve, eso es muy importante temprano, hay que cuidar, evitar el uso de dispositivos electrónicos en las horas previas a acostarnos a dormir y sobre todo evitarlos este, durante la madrugada, desde un punto de vista netamente emocional, bueno pues sí tenemos que informarnos, pero también hay que dosificar la información respecto a la pandemia, por supuesto, y evitar consumir esta información sobre todo en la noche.
17: Asimismo resalta que en este confinamiento nos permite estar con la familia, pero también nos estresa esa disminución de actividades psicosociales, por lo que aconseja aprovechar las redes sociales para mantener el contacto con nuestros familiares que no podemos visitar con los compañeros de trabajo y de escuela. Estamos en un momento de confinamiento, nos obliga a estar en casa, nos obliga
10: a disfrutar de nuestras familias, hagámoslo, eso es muy importante. Y también mantengamos el contacto social con nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo. Es muy importante mantener esta comunicación, saber que estamos aquí, que estamos presentes, que todos estamos bien.
17: El también integrante de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño señaló que en este periodo de cuarentena, al estar ansioso, también se exacerban otros trastornos como el sonambulismo, el bruxismo u orinarse dormidos, por lo que es importante tratar de mantener nuestros hábitos. Y en el caso de las niñas y niños, debemos vigilar que duerman bien para evitar que despierten irritables. Asimismo, señaló la importancia de evitar el consumo de tabaco, más cuando la epidemia por la que atravesamos es por una enfermedad respiratoria. Finalmente dijo, todos estamos un poco estresados por el confinamiento, pero tarde o temprano regresaremos a nuestra vida normal y por ahora hacemos mucho cuidándonos, alimentándonos bien e
0: hidratándonos. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias Vicky por esta información. ¿Cuántas, cuántas de estas sugerencias, estas medidas que debemos de llevar a cabo todos los días hacemos, bueno, habrá que preguntarnos y habrá que ver en cuál estamos fallando y cómo poderla corregir, eso de levantarse temprano, hacer ejercicio en casa, evitar los dispositivos horas antes de dormir, bueno, en esa yo estoy segura que no la cumplo, habrá que ver si se puede, eh, comer bien y estar en contacto con los compañeros de trabajo, bueno, me parece también imprescindible que… Y, supongo que en muchos otros trabajos se deberá de llevar a cabo estas acciones para seguir sacando el trabajo que en equipo se debe, se debe hacer en muchas ocasiones. Así que, pues ¿cuántas de estas llevamos a cabo? Vamos a ir viendo cómo podemos mejorar nuestros hábitos de confinamiento. Bien, pues vámonos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
13: Internacional RU Rusia, el país más grande del mundo por territorio, superó hoy a China en el número de casos confirmados por coronavirus al traspasar los 87.000 mientras aumenta la presión sobre el gobierno de Vladimir Putin para que considere la posibilidad de relajar las medidas de confinamiento del sector empresarial. Italia reactivó este lunes sus labores en la industria estratégica, aunque con bastantes medidas de seguridad y cautela para evitar un repunte de la pandemia en el país más afectado de Europa por el coronavirus. La prensa oficial de Corea del Norte divulgó hoy dos nuevos mensajes del líder Kim Jong-un, pero sin ofrecer evidencias de que su estado de salud se encuentre estable y no en gravedad o incluso muerto, como se especula desde hace varios días, especialmente por medios estadounidenses. La presidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, anunció hoy su apoyo a Joe Biden, el candidato demócrata a las elecciones presidenciales de noviembre. En tanto, un reporte de encuestas encontró que si hoy fueran las elecciones, al Congreso estadounidense ganarían los demócratas con el 48.1% de los votos. El primer ministro británico Boris Johnson agradeció hoy a los ciudadanos los esfuerzos por hacer frente a la pandemia, pero afirmó que Reino Unido debe seguir en confinamiento hasta tener un claro control del avance de la enfermedad. Cuba refuerza sus medidas contra la COVID-19 con nuevos tratamientos, mientras Colombia comenzó este lunes su regreso a la actividad económica y productiva y Paraguay aplazó clases presenciales hasta el mes de diciembre. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, autorizó el uso de la fuerza letal para enfrentar a las pandillas en su país, argumentando el alza de los homicidios registrada desde el viernes pasado y atribuida a las maras, acusadas de la mayoría de los asesinatos cometidos en el país centroamericano.
0: en este programa Prisma RU y queremos platicar, después de que ya estábamos eh, con las breves internacionales que nos presentó Ruth Salazar, hay un tema en el que nos quisiéramos detener y que tiene que ver con El Salvador. Eh, el presidente de este país, Nayib Bukele, anunció ayer el uso de la fuerza letal que está autorizada para los cuerpos de seguridad en defensa de sus vidas y de los ciudadanos ante el alza de los homicidios registrada desde el viernes y atribuida a las pandillas acusadas de la mayoría de asesinatos cometidos en el país y además añadió que el gobierno se encargará de la defensa legal de quienes sean injustamente acusados por defender la vida de la gente honrada e instó a la Fiscalía General de la República procesar a los aliados de las pandillas por asociaciones terroristas y apología del terrorismo y justamente pues enmarcado en todo este tema de la pandemia y cómo se vive en este lugar, el presidente también instruyó a los que los miembros de la policía y del ejército den prioridad a atender la escalada de homicidios en medio de la pandemia de COVID-19 lo que supone un duro golpe a la estrategia de contención con la vigilancia de los uniformados en la calle y para hablar de este tema, ya tengo en la línea telefónica, le agradezco, eh, nos tome esta llamada a Oscar Martínez, que es periodista, escritor, editor de investigaciones especiales de El Faro y autor de dos libros, No Importan, el, de Los Migrantes No Importan, Los Migrantes No Importan y El Niño de Hollywood, ya en algún momento hemos platicado con él y me da mucho gusto recibirte en este espacio, Oscar, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Buenas tardes, un
0: gusto volver a conversar contigo. Muchísimas gracias. Para mí también, Oscar, pues platícanos sobre esta decisión del de presidente Nayib Bukele de autorizar el uso de la fuerza letal.
10: Mira, sobre esto hay que decir un par de cosas. La primera es que justo en medio de esta crisis eh, sanitaria al presidente Bukele se le cae o se le, o le tambalea su mayor éxito, su más publicitado éxito, desde, hace, desde que hace poco más de un año empezó su gestión, que era la reducción de homicidios. El gobierno de Bukele, sin explicar exactamente cómo, logró reducir los homicidios de una forma histórica en el país. Para ponerte esto en perspectiva, eh, un país que solo en 2015 tuvo una tasa de 103 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa mexicana suele rondear los 20, si este año continúan a su ritmo, íbamos a cerrar con una tasa que iba a rondar los 20, o sea, una uh -huh. reducción abismal. Y durante los últimos tres homicidios, el viernes, tres el sábado, veintidós el domingo. Una barbaridad. Uh -huh. En medio de eso, Bukele ha reaccionado como como desde el inicio. Es decir, la reacción es calcada a algunas de los gobiernos anteriores y es apostarle a la represión. En lugar de decir investiguen, expliquen qué está ocurriendo, por qué uh -huh. justo ahora hay un alza. Lo que hacen es enviar mensajes políticos a las fuerzas de seguridad para que se desplieguen en las calles y básicamente abran una guerra en las colonias con los grupos pandilleros que controlan esos sitios. Ahora, hay también otro mensaje importante que nos queda después de esto que ha pasado, y es que las estructuras pandilleras, si bien habían decidido matar menos, seguían intactas, y cuando deciden matar, lo vuelven a hacer. Uh -huh.
0: Ahora bien, eh, me gustaría preguntarte también, amanecimos con una serie de fotografías donde están los internos en alguna prisión o en algunas prisiones. Se habla de una emergencia dentro de estos sitios. Una de las primeras medidas que aplicó ya Bukele, tenemos entendido para enfrentar la subida de estas muertes violentas, fue la instauración de un estado de emergencia máxima en las prisiones a raíz de la información que dijo tienen de inteligencia, de órdenes de homicidas emitidas desde ahí, desde la cárcel. Estas fotografías llaman la atención porque... Eh, sabemos que la distancia es importante entre una persona y otra y prácticamente ahí están amontonados uno a otro, tienen cubrebocas, pero estas eh, imágenes ya dieron la vuelta al mundo. ¿Qué nos puedes decir de lo que está sucediendo en las prisiones?
10: Sí, una de las reacciones del gobierno, no es primera vez que lo hacen, en, algún, en, el, en, el, en el pasado cuando han asesinado a algún policía o algún soldado, el gobierno varias veces... Y el, el, esto, la el, el emergencia máxima consiste en meter a la gente en las cárceles 24-7 y tenerlos ahí apiñados adentro de sus celdas. Algunas celdas, en algunas celdas donde hay una persona, donde debería haber una persona hay cuatro hasta ocho personas. Eh, entonces, sí, hay muchas organizaciones de derechos humanos que están poniendo el dedo sobre esa llaga y diciendo uh -huh. que si llega a haber un caso de coronavirus adentro de los de un penal, eso va a ser un una catástrofe. Uh -huh. Claro, no han dicho nada, este es un gobierno que también se caracteriza por no contestar preguntas, uh -huh. es decir, da muchas de estas extrañas conferencias de prensa donde no hay preguntas, y da entrevistas solo a aquellos medios que considera complacientes o cómodos. Eh, entonces, es muy difícil, eh, por ejemplo, preguntarle sobre cuál es su plan de seguridad dentro de los penales y si algo eh, es muy difícil entender qué proponen ante eso. Uh -huh. eh, la medida de encierro ha, ha traído también una particularidad. Asegura el gobierno que van a empezar a mezclar a pandilleros de las tres pandillas, de las 18 revolucionarios, 18 sureños y Mara Salvatrucha 13. ¿Y, y, ¿Y eso qué significa, Oscar? La separación de pandillas es algo que ocurre desde el año 2002 en El Salvador y esa separación permitió que las pandillas se generaran uh -huh. como grupos criminales y que sus cúpulas pudieran eh, consolidar las cárceles como las universidades pandilleras. Si bien separarlos fue un error, juntarlos tiene varias implicaciones. Eh, una de las posibles implicaciones de juntarlos es que tal como las pandillas han venido haciendo desde el año 2012 cuando hicieron una tregua con el gobierno, con el ex gobierno del FMLM uh -huh. las pandillas empiecen cada vez más a operar como una organización con estrechos vínculos en lugar de operar como enemigos entre ellos empiecen a operar como en conjunto y como enemigos del Estado Entonces, uh -huh. eh, como tampoco nos revelan bajo qué mecanismos y por qué razones han tomado esa decisión es muy difícil prever si es una decisión acertada o un profundo error.
0: Así es. Oscar, y en, en este sentido, esas fotografías eh, internos, juntos, ahí digamos que es esa situación donde ya mezclaron a las personas de las distintas pandillas.
10: Sí, al menos eh, esta mañana hubo conferencia de prensa de, del director de centros penales, quien aseguraba que en todos los centros penales donde haya pandilleros de ambas, de, de las de ambas, no de las tres, perdón, uh -huh. los van a juntar en las mismas celdas y ya trascendieron muchas fotografías de gente adentro de estos, de estas celdas, algunos con tatuajes de la MS claramente distinguibles y otros con tatuajes del barrio 18. Entonces sí, ya los mezclaron. ¿Qué repercusión va a tener eso? Es, es decir, el, 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 la, la reacción de todos los gobiernos y este no es diferente en eso. Sobre el tema de pandillas son, son siempre muy simplistas y muy dadas a hacer estrategias publicitarias de marketing, de marketing es decir, con imágenes muy impactantes, con eh, escenas de muchos tatuajes, con eh, videos de pandilleros corriendo esposados a una formación carcelaria, pero con...
0: Oscar. Sí, sí Oscar, adelante. Bueno, parece ser que se nos fue Oscar de la línea telefónica, a ver si logramos eh, recuperar esta comunicación, bueno, pues prácticamente ya casi despidiéndonos en este en, sobre este tema eh, importante, lo que está sucediendo allá, eh, pues… Pueden ver estas fotografías que llaman muchísimo la atención y ese llamado también que hay, esa preocupación de los derechos humanos que está pasando con las personas allí en prisión. Y sobre todo, pues una, una mezcla tan, también bastante peligrosa, este tema de la pandemia, con la situación que se vive. Eh, con las maras o con las pandillas allá en El Salvador, las decisiones que está tomando un gobierno al no tener los resultados que se esperaban, pero sobre todo pues también llamó la atención esta, eh, este llamado o esta autorización del uso de la fuerza letal y por eso es que quisimos platicar con Óscar para que nos pusiera al tanto él estando allá como eh, como salvadoreño, eh, y explicándonos todo esto. Pues bueno, ya prácticamente para despedirnos, Óscar, eh, nos estabas comentando ya para concluir.
10: Sí, mira, te decía que, que, que muchas de las medidas de este gobierno tienen, tienen que ver más con una estrategia de marketing que con una explicación de política pública. A mí una fotografía de un tipo de la MS lleno de tatuajes, sentado a la par de un tipo de la 18, lleno de tatuajes, no me explica absolutamente nada acerca de cómo este gobierno pretende desmantelar más de casi dos décadas de separación carcelaria de pandillas. Eh, lo único que me, que me confirma son las ganas de situar un mensaje simplista. Y esa es una característica muy arraigada en el actual gobierno salvadoreño. La
6: necesidad
10: de, de, de hacer... Marketing, la necesidad de posicionar mensajes eh, como si se tratara de la publicidad de un producto más que de la presentación de una política pública.
0: Así es. Y bueno, pues yo decía que también una mezcla bastante fuerte, lo que está pasando ya en el mundo, en algunos países en particular, la pandemia y todo este tema, esta declaración de pues atacar frontalmente o letalmente a las personas que dijo el, el presidente Bukele. Eso también es una combinación peligrosa, Oscar.
10: Sí, mira, yo creo que la pandemia ha sido utilizada por muchos gobernantes, sin duda alguna por el presidente de El Salvador, para eh, desvelar su eh, identidad autoritaria, para desvelarse como aquellos que quieren controlar y tener control absoluto sobre el aparato del Estado sin tener que respetar las la normas más mínimas de la democracia. Y eso creo que en el caso de El Salvador ha ocurrido de una forma muy evidente.
0: Muy bien, bueno, pues nos mantenemos al tanto de esto, nos llamó la atención, quisimos platicar contigo como periodista, como escritor y pues que estás al tanto de todo esto. Gracias por tu análisis, gracias por esta información, Oscar.
10: Con gusto y espero que vamos a hablar pronto.
0: Claro que sí, Oscar. hasta luego. Bueno, pues nos despedimos de Oscar Martínez, periodista, escritor, editor de investigaciones especiales de El Faro, autor de Los migrantes no importan Ni y el niño de Hollywood, desde El Salvador, este enlace con él. Continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba prismaru.
2: Comunidad resiliente Hoy más que nunca, debemos reiterar que la pandemia del COVID-19 no debe arrebatarnos más de lo que ya ha arrebatado En particular, el sentido de comunidad, los sentimientos de fraternidad ...y los actos de solidaridad. No obstante, si percibimos que la solidaridad se quiebra... ...tomemos en cuenta las palabras de bergelly Un ser humano que nos agrede... ...puede hacernos dudar de la humanidad. Pero un ser humano que viene a sostenernos... ...puede restaurar nuestra relación con la humanidad... Hagamos comunidad y seamos ese humano que se sostiene y que sostiene. Doctora Carla Salazar Serna
4: Cartografía RU con Otto Cázares
0: Bien, pues nos vamos con esa música que nos lleva hasta Otto Cáceres y su cartografía RU de hoy. ¿Cómo estás, Otto? Bienvenido.
9: Te saludo, Teñanira. Saludo a quienes nos hacen el favor de escucharnos. Estoy eh, tolerablemente bien. Estoy uh -huh. en, la, en el paréntesis de supervivencia, como uh -huh. todos ustedes. Y pues en esta ocasión a mí me gustaría hacer una reflexión sobre el tiempo porque en estos días de confinamiento el tiempo tiene extrañísimas formas de manifestarse, ¿no? La sensación del tiempo está verdaderamente enrarecida, a veces nos parece que corre rápido y a veces que corre demasiado lento. Aparentemente se tiene mucho tiempo para leer, pero poca concentración para hacerlo. En casa mil asuntos nos requieren, en fin, eh, voy a hacer un abanico de referencias, de reflexiones, con muchos matices acerca del tiempo. En primer lugar, eh, quiero reflexionar acerca del tiempo con sepulto y cómo salir de la sepultura. <ríe> A veces eh, parecemos sepultados en vida, como Radamés y como Aida en la ópera de Giuseppe Verdi, o como Topos. La tumba y la casa se vuelven fenómenos contiguos, concomitantes. A cada angustia que sentimos en casa, nos echamos encima una paletada de tierra. A la así llamada cofradía de consepultos, el filósofo existencialista Soren Kierkegaard dedicó muchas de sus páginas. A los consepultos, a la cofradía de concepultos, está dedicado el libro El concepto de angustia. ¿Qué es la angustia? Bueno, Kierkegaard dedicó muchas páginas a ello, como para que yo venga a decirlo aquí en unas cuantas eh, palabras. Pero podemos decir que la angustia en Kierkegaard es una nada que acusa. Pero ante la nada, el, in, el individuo es invadido por la imaginación. Ante la nada, el individuo contempla la infinitud de sus posibilidades. Como el individuo no tiene nada puede hacerlo todo la imaginación entonces abre la preciosa posibilidad de imponer una creación propia de este modo una creación nueva dejamos de estar sepultados y angustiados claro requiere de nosotros eh, un enorme acopio de voluntad porque se sabe que es mil veces más fácil nacer que renacer renacer es lo verdaderamente difícil y va a ser lo difícil ante lo que nos vamos a enfrentar en cuanto esto eh, se deponga y entremos quién sabe a qué circunstancias vamos a tener que renacer. Y eso va a ser verdaderamente difícil. Otras consideraciones sobre el paso del tiempo que se asemejan a nuestro confinamiento creo que podemos encontrarlas en estas referencias siguientes. El conde de Montecristo, de Dumas, eh, aparece el personaje Edmond Dantès, que es hecho prisionero en el castillo de If Y en el calabozo, Edmond Dantes no sabe cuánto tiempo ha pasado preso. Al principio Edmond Dantes lleva el conteo de los días y después ya no. Nosotros estamos un poco en estas circunstancias. Al principio llevábamos el conteo de los días y luego los días se han vuelto una extraña amalgama. El tiempo para Edmond Dantes como para nosotros pasa rápido, y también pasa lento. El tiempo que se extiende se puede entender en la música, en las melodías infinitas de Richard Wagner por poner un ejemplo, donde el tiempo y el cromatismo wagneriano producen esa eh, sensación pegajosa y elástica de que nos da la sensación de flotación o de sumergimiento cuando escuchamos música wagneriana. Cuando oímos a Wagner parece que el tiempo se suspendiera. El tiempo también se vuelve elástico en las películas de Ingmar Bergman. A mí me pasó durante mucho tiempo que eh, las películas de Bergman yo las recordaba como cosas soñadas, luego confundía unas entre otras y cuando quería dar cuenta de qué trataba una, pues me daba cuenta de que estaba haciendo un collage de recuerdos de películas de Ingmar Bergman. También el tiempo se vuelve elástico en las películas de Tarkovsky. Se hace cine para alargar el tiempo, decía Alfred Hitchcock. Esculpir el tiempo, decía Tarkovsky acerca del oficio cinematográfico. El tiempo en la música, en la ópera, el tiempo cinematográfico, es un tiempo distendido, como las frases infinitas, frases que nunca se acaban, del impresionante escritor polaco Lashlo Krasnachorkaj, que escribe novelas de 400 páginas en un solo enunciado, un solo enunciado sin fin, solamente aparece el punto final al final de la novela, es una sola, un solo enunciado de infinitas raíces y de infinitos matices. Por ejemplo, ahí está esta novela preciosa, como la que más, de título, Y se yobo descendió a la tierra. Laszlo Krashnahorkai dificilísimo de pronunciar y, y también muy divertido <risa> el tema del cuento El Perseguidor de Julio Cortázar es precisamente eso, experimentar un largo tiempo durante el brevísimo viaje de metro de una estación a otra eso es lo que le ocurre al saxofonista protagonista de este cuento Johnny Carter que es un trasunto del eh, jazzista Charlie Parker cuando escribimos textos de carácter académico, llamamos a notas al pie de página. Hacer una llamada al pie de página significa pausar durante un momento. La sinfonía en prosa que discurre eh, significa hacerle oquedades al tiempo discursivo con comentarios que resultan al margen del tiempo. Es como si la prosa llevara un tiempo y la nota al pie llamara un tiempo fuera. El tiempo en los relatos de la India se alarga tanto que los años en estos relatos ya no son años, sino son eras. Una diosa puede pasarlo sobre un solo pie durante mil años. O el dios Shiva y Uma pueden hacer el amor por cien años. Afortunados ellos, ¿no? Los Gandharvas, que son los cantores de la India, pueden entonar canciones de miles de años de duración. O el Ganges, el río celeste, cuando cae a la tierra, cae sobre la cabeza del dios Shiva y el río queda enredado en la maraña de los rizos durante años, 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 hasta juntar miles de años. Antes de caer a la tierra, al suelo de la tierra, el río Ganges se pasea por los rizos del dios Shiva por miles de años. O también puede ocurrir lo contrario en esta gama de percepción del tiempo. Todo el tiempo puede condensarse en un solo punto, en un vórtice temporal, por así decirlo. De repente, todo parece ocurrir al mismo tiempo. El cubismo analítico y sintético, por ejemplo, muestra todos los aspectos de lo visible en el tiempo detonado, explotado, por así decirlo, en un tiempo atómico. O es el tiempo que podemos encontrar en las palabras. Cuando nos acercamos al uf, maravilloso libro del Soar, que es uno de los pilares de la sabiduría hebrea, eh, se busca habitar con miles de temporalidades los intersticios de las letras de una palabra. Y, por ejemplo, la palabra Berechit. Por permutación de sus letras, se ve convertida en decenas de otras palabras y por lo tanto se multiplican sus sentidos. Durante la llamada crisis del infierno, August Strindberg, el dramaturgo, leyó la comedia humana de Honoré de Balzac y leyendo... ...a la comedia humana... ...en medio de delirium tremens... ...y otras drogas... ...la vida como lector de August Strindberg... ...se vio multiplicada por la vida... ...de los 600 personajes... ...que aparecen en la comedia humana... ...la crisis de August Strindberg... ...entonces duró en realidad 700 años... ...ay pues... ...con la esperanza... ...de ver los rostros vivos... ...de los que amamos... ...no en pantallas luminosas... ...sino verlos de frente... ...besarlos, tocarlos... Podemos intentar volvernos sujetos históricos, no solamente seres capaces de percibir la temporalidad y la caducidad de todas las cosas, sino volvernos capaces de percibir la historicidad de todas las cosas. El tiempo continuará configurándose en muchas manifestaciones en espera de encontrar una configuración más o menos estable en un mundo básicamente inestable. El tiempo tiene al cuerpo por testigo, escribió un poeta, Edmond Javés. En la segunda mitad del siglo XX, el arte ofrendó al tiempo el cuerpo del artista. Los accionistas vieneses, por ejemplo, eh, que es una de las manifestaciones, yo, dirio, yo diría más estrambóticas e eh, intensas que hubieron en el siglo XX, experimentaron el tiempo del ritual y la ofrenda sacrificial fueron ellos mismos. Los accionistas vieneses se cortaban el tiempo, se cortaban el cuerpo, perdón, eh, se sometían a eh, situaciones límite. Eh, Vito Aconchi, que no era un accionista vienés, eh, era un artista del cuerpo, que murió hace poco y dedica algunas palabras en él en estos mismos espacios, se masturbó en una galería durante todos los días de que duró su exposición. Se masturbaba durante ocho horas, ¿Quién sabe cómo le hacía? Pero lo hacía. Eh, de modo que se sometía, sometía a su cuerpo a situaciones límite para sentirlo con más intensidad. Bas Janader, un artista holandés, cae del techo de su casa, se filma a sí mismo cayendo y nos exhibe su video en cámara lenta. Cae del techo de su casa en cámara lenta. Podríamos dedicarnos a algo con la resignación de un preso, dibujar lazos nudos insul insólitos como aquellos que dibujaba Alberto Durero en el siglo XVI, o podríamos pasar el tiempo como un escriba medieval en un scriptorium que es el taller de producción de libros copiados, iluminados e ilustrados a mano. Eh, en estos scriptorium, en estos talleres, los monjes pasaban hasta 18 horas diarias trabajando, y ahí dejaban la vista y dejaban sus días, desde luego. Es famosa y algo perturbadora la, la historia de un monje escocés que copiaba textos por la noche y que sustituyó los dedos de la mano con la que no escribía para alumbrar su labor. Cuando estamos encerrados, se extiende por amplias calzadas la imaginación. Preso en Lepanto, Cervantes no escribió, pero imaginó una obra, El Quijote. Al mismo tiempo que imaginaba una obra, planeaba su escape de prisión. Es como si eh, solo estuviera permitido entreverar las sombras de una obra futura en el encierro. Solo si puedes liberarte podrás crearla. Entre los antiguos se decía, te está permitido pintar a los dioses si los has soñado. Te es permitido ser artista siempre que tu imaginación sea más grande que tu estancia, escribió Salvador Elizondo. Hay obras que son soñadas y apenas entrevistas en la juventud o en el encierro y que solo los años de serena obcecación lograron hacer realidad. El pintor Edgar Degas decía en una carta, imagino a obras que me tomarían 10 años realizar, pero que abandono a los tres días. Cuando Raymond Queneau, el fundador del ULIPO, que es el taller de literatura potencial, consumió su libro titulado 100 millones de poemas, eh, y se proponía ponerlos por escrito, solo escribió cuatro. De estos 100 millones de poemas, solamente escribió cuatro. De modo que ahí gestó esta idea de el taller de literatura potencial. John Cage escribió una sinfonía de 600 años de duración. Nadie de nosotros podrá escuchar esa sinfonía sino solamente podremos acceder a algunos de esos fragmentos. En suma, lo que quiero decir con todo este abanico de referencias es que hay que hacer caso de esa frase, esa sabiduría tan profunda de los hindúes que dicen «el peor pecado es la impaciencia». Hay que aprovechar el tiempo, hay que aprovechar el tiempo no dramático que nos ofrece este encierro y ce celebrar los esponsales con nosotros mismos con nuestra imaginación. El peor pecado es impacientarnos. Y bueno, a mí para terminar querría invitar a nuestros radioescuchas a que nos compartan, a que me compartan testimonios de este tiempo. Eh, de lo que están haciendo, una frase, un párrafo, un dibujito, lo que sea, un testimonio de este su estar en profundidad. No tienen que plantearse algo magistral, ni profundo, ni mucho menos. Solamente un testimonio que, por ser personal, será profundo y magistral. Un testimonio brevísimo, que dé cuenta de su ser expandido en la imaginación. Si me hacen el favor, envíenmelo al correo electrónico mediosyhumanidades.com Todo en minúsculas, medios y humanidades arroba gmail.com, póngale el asunto testimonio del tiempo y ya lo iré comentando
0: por estos espacios.
9: Y esto es lo que yo tengo que decir y proponer este lunes 27 de abril de 2020.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por la cartografía y por esta invitación. Muchísimas gracias Soto, un abrazo.
9: Encantado, hasta muy pronto, hasta el próximo
0: lunes. Hasta pronto, muchas gracias. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Cultura
17: R.U.
0: Bien, nos enlazamos vía telefónica con Tamara, que ya está en esta sección de Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
4: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Los saludo con mucho gusto en este lunes 27 de abril. Tenemos eh, casi la última información de este día y les cuento que del 27 de abril hasta el 28 de mayo se llevará a cabo Ambulante. Este, Bueno, Ambulante es, es una organización, un festival que está dedicado a apoyar y difundir el cine documental como una herramienta de transformación cultural y social. Y, bueno, Ambulante cumple 15 años de llevar el cine documental a lugares con poca oferta de exhibición y también eh, con poca formación en este género, con el fin de promover el diálogo plural y también la reflexión en torno a problemáticas relevantes. Eh, les cuento que al darse a conocer las medidas de distanciamiento debido al contagio de la COVID-19 en México, bueno, pues como fue natural, los organizadores decidieron, eh, para evitar exponer al público, realizar el festival en línea. Y bueno, vamos a escuchar a Isel Martínez, con quien co eh, tuvimos la oportunidad de conversar. Ella es parte del equipo de programación de Ambulante, y esto nos contó acerca de esta decimoquinta edición. Escuchemos.
12: Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristel Martínez, soy programadora de Ambulante y con mucho gusto nos gustaría invitar a los radioescuchas de Radio UNAM para que conozcan la programación de Ambulante en Casa, que es la iniciativa del de Festival de Cine Ambulante en época de contingencia para encontrarnos y ver y compartir y dialogar alrededor de Buen Cine a través de las plataformas digitales. Pueden encontrar toda la programación de Ambulante en Casa en www.ambulante.org. El festival empieza el 29 de abril y termina el 28 de mayo. Cada día una película diferente eh, que se libera desde las 0 horas de las 12 de la noche ese día y, y finaliza 11.59 en la noche de de ese mismo día, o sea, son 24 horas exactas en, en donde una película estará disponible para que la audiencia pueda verla en el momento que mejor le convenga. Y a las nueve de la noche los convocamos a un evento en vivo, a un momento en el cual podemos escuchar a los directores, directoras, construir conversatorios en vivo con la comunidad que desea conectarse. Los jueves y los sábados al mediodía. Tendremos encuentros temáticos para dialogar acerca del quehacer documental, así como otro tipo de temáticas. Tenemos un encuentro feminista, un encuentro sobre partería. Todos los detalles los pueden consultar en el www.ambulante.org y estar atentos a todas nuestras actividades que se construirán en cuatro semanas. En ese esquema, un día completo para ver las películas, a las nueve nuestras reuniones en vivo y jueves y sábados, encuentros temáticos para ampliar diferentes temas del quehacer documental.
4: Estar atentos, dice Isel Martínez, y por supuesto también le pregunté eh, pues cómo ha sido esta edición, no sobre todo en el ámbito de la programación, que es su especialidad esta programación en línea y la pregunta pues fue enfocada debido a los momentos que vivimos actualmente a estos momentos de pandemia. Escuchemos a Isabel Martín.
12: Creo que es un reto que vivimos todos en todo el mundo, Mudarnos al mundo digital como espacio de encuentro, pues es una experimentación en la cual estamos todos incursionando, ya ves el sistema educativo en el país y bueno, todo el mundo está valiéndose de diferentes herramientas para crear esa continuidad en los programas formativos y bueno, es un ensayo y error y para nosotros también es una posibilidad también de expandirnos, de probar nuevas posibilidades explorar nuevos territorios en lo digital que seguramente se quedarán de alguna forma en el festival. Y sí, como bien comentas, implica muchísimos nuevos retos. En los 15 años que llevamos recorriendo el país ha sido pues, un proceso bastante largo y rico de aprendizaje, de escuchar al público, de acompañarlos en las sesiones, escuchar a nuestros colaboradores en las diferentes sedes en las que llega volante y aprender de ellos.
4: Y bueno, Ambulante Gira de Documentales se realizará del 19 de marzo al 28, perdón, 29 de abril al 28 de mayo del 2020. Entregará una película o programa de cortometrajes, organizará pues un evento en vivo con cineastas e invitados especiales para conversar acerca de la programación del día, acerca de los documentales. La inauguración estará a cargo de la proyección de Silencio Radio. Este documental es dirigido por Juliana Fanjul y es un retrato, un retrato muy bien logrado de la periodista mexicana Carmen Aristegui, que eh, recuenta la batalla eh, por la que tuvo que atravesar en contra de la censura por la que pasó bajo la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Si se perdieron este documental, que también formó parte del de, eh, Festival Internacional de Cine. De la UNAM, del CICUNAM, bueno, pues esta será una excelente opción para poder disfrutar de este y muchos documentales más. También les comento que para poder ver las películas tienen que entrar a www.ambulante.org y dar clic en ambulante en casa, que es como se llama esta edición, donde encontrarán la película y los eventos en vivo del día tienen que dar clic en ver ahora para acceder al streaming de la película a esta transmisión en vivo tienen que crear como tercer paso una cuenta ingresando nombre correo electrónico y también contraseña y ya una vez creada la cuenta pueden iniciar sesión para ver la película así que no lo olviden pueden participar en los eventos en vivo todos los días a las 9 de la noche y los jueves y sábados a mediodía desde la página del oh, eh, del festival festival ambulante en casa. De Yanira, pues aquí la información de este día, les mando muchos abrazos sonoros y saludos también a la producción a cargo de Rodrigo Aguilar, en la asistencia de Dennis Licea, y también al señor de los controles Andrew Friedman. De Yanira te regreso los micrófonos hasta tu casa.
0: Muchísimas gracias, Tamara, y nos vamos ahora con Montserrat Muñoz.
1: Sala Julián Carrillo presenta.
0: Bien, pues en estos minutitos te escuchamos, Monserrat Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
14: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes Deyanira, el equipo de Prisma RU. Por supuesto, todos quienes estamos haciendo este no tiempo dramático desde la comodidad de nuestras casas. Si tienen que salir, por favor, eh, recuerden que hay gente que los ama, hay gente que los cuida, así que cuidémonos todos. Les mando un gran abrazo y un saludo a todos quienes han sido parte de la Sala Julián Carrillo. Ya sabrán que esta es una sección donde anunciamos y reconocemos el trabajo de todas las labores artísticas y culturales que se hacen en Radio UNAM. Por supuesto, ahorita pues no tenemos actividades tal cual, pero no queremos pasar eh, esta oportunidad sin dejar de mencionar a los grupos que están sonando y haciéndonos recordar en Intersecciones los viernes de 9 a 10 porque tenemos las mejores retransmisiones y justo hoy vamos a dejarles en el Facebook de la Sala Julián Carrillo toda eh, la cartelera completa para que ustedes puedan poner fácilmente una alarma viernes a las 9 de la noche y disfrutar, por ejemplo, este primero de mayo, vamos con trío que es un trío de jazz, de Power Jazz Funk, tiene un baterista, eh, Jorge Servín, también un bajista, Choc Rodríguez, y un guitarrista quien ha hecho todas las composiciones de esta agrupación que es del Salvador. El disco que presentaron en esa ocasión en el 2016, me parece, fue Semillas de Copinol. Entonces, pues un ensamble de jazz mexicano, salvadoreño, que estoy segura que les va a dar pues muchas ideas y mucha alegría en este viernes primero de mayo. Y así nos vamos con un cartel igual de lujo, porque el 8 de mayo tendremos a Selva Negra quienes fueron el primer ensamble de jóvenes mexicanos presentándose en el Eurojazz justo el 15 de, de marzo de la edición vigente. Entonces justo eh, alcanzaron a presentarse, a llenar todo el CNA y bueno, ten, también tenemos este recuerdo el 8 de marzo con Selva Negra, un ensamble de jazz latinoamericano, y bueno, pues revivir, que ahí también ellos están en la fotografía de la cartelera completa. Después el 15 tendremos a Villa Exótica, un grupo de chilenos y mexicanos que hacen una fusión eh, pues igual latinoamericana, con mucho power, con música urbana, con ritmos también eh, pues tradicionales y típicos de Chile, entonces ellos son Villa Exótica y van a estar sonando el 15. También para el 22, en modo total éxito, tenemos a Radaíz, ¿Por qué éxitos? Porque de verdad que es un cartel de lujo. Radeit significa hijo del sol o elegido del sol ellos son un ensamble entre Guadalajara y eh, la Ciudad de México, y pues bueno, ese ese día estuvo también con sala llena, muchos no alcanzaron a entrar, pero estoy segura que si ustedes los conocen y si no, lo van a disfrutar por igual, así que todos caben en esta transmisión por el 96.1 de FM, y cerramos con la lupita, algunos de ustedes a lo mejor acordarán se acordarán que Lino Nava y, y el señor Quijada estuvieron eh, las eh, sí, frecuencias no? dando entrevistas no y bueno, pues la Lupita es un gran, gran, gran grupo desde ya parte de la, de los ochentas, de los noventas es parte de la historia del rock nacional y bueno, por ahí escribieron en reseñas eh, muy, muy benéficas para ellos a través del tiempo celebrando nada más que más de 25 años de carrera, que si la Lupita fuera una persona, seguro sería ninfómana porque ha atravesado <risa> diferentes géneros, diferentes etapas de este rock mexicano, y con este cartel de lujo los invitamos también a sintonizar el 96.1 y 860 DM, los viernes de intersecciones, y también de estar pendiente en la sala Julián Carrillo, porque también tenemos transmisiones de algunos radioteatros eh, a cargo del maestro Eduardo Ruiz Aviñón, y algunas otras noticias, recuerden que este es el medio oficial de comunicación con ustedes, y les mandamos un gran abrazo, aprovechando que ahora podemos estar cerca de sus oídos, y pues también cerca de nuestros recuerdos, porque resonar es volver
0: a vivir. Claro que sí, Montserrat Muñoz. Pues un gusto escucharte de nuevo a través de estas de estas frecuencias de Radio UNAM. Nos escuchamos próximamente y te mando un abrazo.
14: Muy pronto, muy pronto, muy pronto. Y saludo también a toda la producción y a todos quienes hacen de la radio un medio libre de transmisión.
0: Claro que sí. Nos vemos, Monse. Muchas gracias. Adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, pues ya con esto llegamos al final de la emisión. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Y pues a todo el equipo, por supuesto, quienes están en cabina, quienes estamos en casa. Desde aquí les mandamos muchos saludos. Esta posibilidad que se nos da eh, a muchas personas de poder estar en casa se agradece, de verdad, se agradece muchísimo. Y porque sigue siendo además este esfuerzo de muchas personas quienes siguen yendo también a sus trabajos, a la estación, por supuesto a todos los que los que diariamente acuden a nuestra querida emisora universitaria así que les mandamos un saludo un abrazo, les agradecemos que nos escuchen eh, todos los días de lunes a viernes de una a tres de la tarde yo soy Deyanira Morán y a nombre de todos ustedes de todo el equipo, me da mucho gusto saludarnos y despedirnos ya por esta ocasión, los esperamos mañana, muchas gracias, buenas tardes y buen provecho
1: R. U.
2: relatamos al mundo.